0: Je suis Gaël château bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous donner 5 bonnes raisons de vous trouver formidable. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, pendant des années, j'ai été mon propre ennemi. Entre être intransigeant avec moi-même ou ne pas admettre mes propres imperfections, forcément à un moment, ça finit par démotiver. Nous avons une tendance naturelle à être dur avec nous-mêmes. Tendance qui n'est pas contredite, d'ailleurs, par notre système éducatif qui a plutôt tendance, dès notre plus jeune âge, à souligner en rouge ce que nous ne faisons pas bien, plutôt que de souligner en vert ce que nous faisons bien. Oui, depuis que nous sommes entrés à l'école, le principe de l'autoflagellation est assez généralisé et cela a un impact fort sur la relation que nous avons avec nous-mêmes. Après tout, pourquoi devrais-je être satisfait de ce que je viens de faire alors que je sais que j'aurais pu faire mieux Trouver le juste équilibre entre l'autosatisfaction et l'autoflagellation n'est pas chose simple, mais vous me l'accorderez. Nous sommes beaucoup plus forts pour la seconde que pour la première et c'est là que cet épisode intervient. Je vais vous donner les 5 raisons pour regarder le verre à moitié plein quand vous pensez à vous. La première raison, eh bien, c'est d'intégrer le fait que vous ne serez jamais parfait ou parfaite. Le culte de la perfection est une injonction extrêmement violente. Il ne s'agit en aucun cas de renoncer au fait de vouloir s'améliorer, mais il est bon d'admettre que nous avons toutes et tous nos limites. J'aurais beau faire, m'entraîner comme un fou, je ne vais jamais courir le 100 mètres en 10 secondes. Ok, l'exemple est trivial, mais il résume assez bien le regard que nous portons parfois sur nous. Nous avons tendance à nous dire que si d'autres personnes arrivent à faire quelque chose, il n'y a aucune raison que nous n'y arrivons pas. Eh bien, c'est faux. Nous ne pouvons être bons et bonnes en tout. Il faut connaître nos limites, en accepter certaines, et se focaliser uniquement sur celles qui, une fois dépassées, nous feront du bien. Regarder avec bienveillance nos défauts nous permet d'apprécier à leur juste valeur nos qualités. Et ça fait un bien fou, je vous assure la deuxième raison, c'est que vous êtes unique. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure », disait Talleyrand. J'ai toujours beaucoup aimé cette phrase. Si parfois nous avons un problème d'amour propre, c'est parce qu'il y a un décalage entre la personne que nous voyons dans le miroir et la personne que nous voudrions être. Le bouddhisme explique une chose très simple. Pour être zen, il faut que vous soyez dans le miroir ce que vous voudriez être et ce que vous imaginez que les autres voient de vous soit exactement la même image. Ce n'est pas forcément en étant différent que vous arriverez à mettre ces trois images en concordance. C'est en vous regardant avec bienveillance dans le miroir et en vous fixant des objectifs réalistes. Il n'existe pas de modèle absolu de l'être humain parfait. Nous portons toutes et tous, en nous, une part de perfection, une part unique. Fut un temps, je rêvais d'être David Bowie ou Flaubert. Ok, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis moi. Et franchement, c'est déjà pas mal. La troisième raison, c'est que vous avez le droit d'être fier de vous. Se faire des compliments à soi-même, ce n'est pas vraiment dans notre culture. Et pourtant, croyez-moi, cela fait un bien fou. Il ne s'agit pas de donner dans l'autosatisfaction permanente, mais d'admettre chaque jour que tout ce que nous faisons n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Réfléchissez bien. Faites la liste de tout ce que vous avez fait avant-hier, par exemple, ou hier. Pensez-vous vraiment que n'importe qui sur cette planète aurait pu faire la même chose avec les années, j'ai appris à reconnaître quand ce que je faisais était bien. Et cela peut être un plat que je cuisine pour mes enfants, un article, un coup de main que je donne, peu importe. Mais il y a tant de choses que nous faisons sans prendre le temps de nous dire à nous-mêmes « Hey, c'est bien ce que j'ai fait, je suis fier de moi ». Comme le disait ma grand-mère, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Recevoir des compliments fait du bien. Eh bien, commençons par nous en faire à nous-mêmes. La quatrième raison, c'est que vous êtes seul juge. Demander son avis aux autres pour évaluer ce que l'on fait, moi, pourquoi pas Mais si vous êtes honnête avec vous-même, au plus profond de vous, quand vous demandez à quelqu'un son avis sur un travail que vous avez fait, vous attendez avant toute chose une validation ou des compliments. On me demande très souvent des conseils concernant l'écriture d'un livre et on me demande parfois de relire pour donner mon avis. Et je fais toujours la même réponse. Ne faites jamais relire un manuscrit. Il n'y a que deux personnes à qui ce manuscrit doit plaire. En premier à vous et en deuxième, à la personne qui va le publier. Multiplier les opinions ne servira à rien d'autre qu'à vous embrouiller. Nous sommes notre meilleur juge, et parfois le plus dur, pour être honnête. La cinquième et dernière raison, c'est que chaque faiblesse est une force potentielle. Nous avons parfois tendance à laisser nos défauts l'emporter sur nos qualités. Essayez un instant de regarder vos défauts ou vos faiblesses comme étant ce qui vous rend différent, spécifique. Puis, une fois que vous admettez ces défauts et ses faiblesses comme faisant partie de vous, posez-vous la question suivante. Et si ces défauts me permettaient de faire des choses que personne d'autre que moi ne pourrait faire Par exemple, pendant des années, j'ai cru que faire carrière en entreprise était mon objectif. Plus je montais dans la hiérarchie, moins j'en étais convaincu. En fait, mon plus gros défaut est d'être pratiquement incapable de me concentrer plus de 10 minutes sur une tâche. Alors bien sûr, je le faisais en entreprise, mais j'étais malheureux. Être hyperactif est plutôt un défaut dans un monde cadré. Par contre, maintenant, ce défaut est un atout incroyable du fait que je cumule plusieurs métiers au même moment. Pendant que j'enregistre cet épisode, eh bien, j'ai commencé à réfléchir à mes posts sur Instagram, sur LinkedIn, je vais bientôt écrire une interview, je vais gérer mon compte YouTube, et si je n'étais pas hyperactif, je ne pourrais pas. La principale clé de tout cela est de s'accepter tel que l'on est et la première étape est de savoir qui nous sommes dans le bon comme dans le moins bon. Une fois que vous avez la photographie en haute définition de la personne que vous êtes, il sera temps d'agir et la première action sera de vous regarder de façon bienveillante et peut-être pour la première fois de votre vie de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire « Hey, salut toi, je t'aime bien tu sais ». Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Oprah Winfrey qui disait « Lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. » Et oui, la chose la plus importante, en premier, c'est de se regarder de façon bienveillante. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.